0: Les Sourires du Vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Attends, reviens j'en dis. On fait silence. Jolie bouteille, sacrée Sacré bouteille. bouteille. Quand le comité interprofessionnel des vins corses m'a proposé de donner une voix aux acteurs du vignoble, j'ai tout de suite été séduit. C'est vrai, depuis l'âge de 16 ans, c'est-à-dire depuis mon premier stage en cuisine, j'entretiens une relation d'amoureux charnel avec la Corse. C'est donc naturellement que je m'intéresse et mets en avant la progression de ce vignoble qui s'illustre par sa diversité de caractères, de climat, de cépages. On pourrait penser qu'à elle seule, la viticulture corse a autant de diversité que celle du continent. Premier épisode d'une série au long cours, Manu Venturi, domaine Vico et Clos Venturi, situé à Ponteletia. Un épisode passionnant avec un colosse de la viticulture corse. Nous avons parlé d'harmonie, de diversité géologique, d'adaptation, d'ergonomie, de fonctionnalité du travail, de précision, de commerce. Un épisode passionnant qui donne soif. Hello, c'est Diolo au micro, ici c'est Yann Diolo-Jean, rue de la Roquette. Les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Ce que je veux Mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles, le comment du pourquoi des gens du vin. Une conversation à boire avec les oreilles. Et pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta, y a n d i o l o yandiolo, ou par email, yandiolo.gmail.com. And let's talk with Manu Venturi. Je suis avec Manu Venturi, qui va bientôt faire une sieste.
1: Elle a un regard, on dirait un tueur.
0: Quel plaisir d'être là au domaine Vico avec Manu Venduri à côté de moi. Manu Venduri qui nous a reçus déjà pendant trois heures ce matin. Euh, les sols. Ici, sa maison est en haut d'une colline, d'une montagne. Elle surplombe ses vignes. Euh, cet homme vit avec euh, ses animaux, ses enfants euh, au milieu des vignes. Et euh, on peut sentir que ça sent bon, tout sent bon. Les herbes, mais on sent qu'il y a une une réelle euh, ce que j'ai envie de dire c'est que si tu laisses jouer tes enfants au milieu de tes vignes et que tes animaux sont là, tu vas pas mettre de saloperie dedans. Voilà, ça, ça va être mon point de départ. Merci euh, pour cet accueil, c'était extra. J'ai l'impression que Manu, euh, c'est une sorte de bâtisseur, un constructeur, j'ai l'impression qu'il pourrait soulever des montagnes. <rire> en tout cas, il, est, il vit et arpente euh, euh, les coteaux, et je me demande bien de, en quelle matière euh, est fait ce, ce, ce
1: bonhomme. Une... Je, vais, je vais commencer à te répondre euh, D'abord, premièrement, je suis content de vous avoir reçu, c'est toujours euh, un plaisir d'avoir des gens euh, qui aiment le, le monde du vin dans toutes ses formes, puisqu'on a finalement avec nous un dessinateur, artiste, euh,
0: Mathias Bordelier,
1: qui n'est qui est, euh, pas dans le vin depuis longtemps mais qui sent la passion déjà et qui s'est émissé en lui quelqu'un qui est plus du serail comme toi et pour moi c'est toujours plaisant d'avoir euh, bah, des gens à qui, euh, à qui transmettre euh, une, énergie, une énergie plutôt positive parce qu'il faut qu'elle soit positive malgré le fait que on soit confronté à des, à des périodes complexes en termes de changement climatique qu'il qu ne faut pas sous-estimer il euh, bah, y a des ondes positives et des choses positives à retirer dans le monde du vin aujourd'hui oui. l'échange voilà partage, avait des valeurs qu'on doit, qu doit conserver au centre de nos métiers. Et c'est grâce à elles qu'on continuera à avoir une certaine fluidité dans les relations qui, qui, qui nous, qui nous lient. Sinon, le, le monde du vin, on en parlait tout à l'heure, on avait une discussion, on en partait là-dessus, le monde du vin avec tout ce qu'il apporte aujourd'hui de, de spéculation, de... De, de folie commerciale, etc. Ce n'est pas, pas, pas quelque chose qui m'intéresse fondamentalement. Mmh. Je préfère des relations simples qui sont basées sur, sur des moments de partage et d'émotion. Et on ne sauve pas des vies, on fait juste du vin. Mmh. Ça reste simple. Il faut le faire bien, avec passion, avec, euh, avec tout ce qu'on peut avoir comme, euh, comme énergie. Il faut être respectueux de notre environnement parce que finalement, l'impact le plus important qu'on peut avoir, c'est celui-là. Même si on fait des mauvais vins et qu'on les laisse pour 50 ans. Les gens ne les boiront pas, ce n'est pas, pas si grave. Mais par contre, si on a été propre et qu'on s'est bien comporté avec la terre, on pourra la laisser à nos enfants et aux enfants de nos enfants euh, avec, avec tranquillité. Donc moi, j'essaie d'abord de faire ça. Et puis après, j'essaye de faire des bons vins. Mais j'ai envie de dire c'est une deuxième étape.
0: Ce que je retiens de ce matin, c'est quand même aussi cette recherche d'équilibre et d'harmonie constante.
1: Je pense que si, si on est dans des espaces dans lesquels on se sent bien dans lesquelles on travaille de manière apaisée, que ce soit dehors ou dedans d'ailleurs. On l'a vu aujourd'hui dans les parcelles, on le voit à la cave. Ben, on, on produit toujours du meilleur travail que si on est dans des endroits où on se sent mal, contraint ou, ou, ou truc. Et, et en fait, ça c'est une vérité qui se prolonge jusque dans le vin. Euh, un vin qui, qui est un peu déstabilisé par trop d'alcool ou par euh, trop d'acidité ou par euh, truc, c'est souvent un manque d'harmonie globale dans sa construction dès le départ, ça c'est mon sentiment. Mmh. Ouais. Donc j'attache beaucoup d'importance à l'harmonie globale de, de, des parcelles. Et il voilà, y en a certaines où tu es naturellement plus harmonieux que dans d'autres.
0: Hein, ouais. c'est chouette cette harmonie parce qu'elle va loin cette harmonie. On, bon, on a parlé des on, on parlera certainement de, de biodynamie et de de mélange euh, animaux, euh, plantes, euh, pour donner des vins. Mais ce qui m'a frappé tout à l'heure en rentrant dans le chai, c'est euh, que l'harmonie, elle vient aussi des couleurs choisies. C'est-à-dire que sur les cuves béton, il va y avoir euh, des bois, euh, il va y avoir des verres. Euh, la cave, elle n'est pas toute noire euh, et grise. Il y a une sorte de, de dynamisme qui frappe par la couleur.
1: On parle de terroir, on parle de vin. Le vin, c'est aussi l'homme. Si on parle que de raisin, euh, par nature, euh, du raisin, quand il fermente, euh, il fait du vinaigre, il ne fait pas du vin. Donc pour faire du vin, il faut du raisin, le meilleur possible, mais il faut aussi des hommes. Et si les hommes, ben, comme tout à l'heure, sont dans une bonne position pour travailler, que quand ils travaillent, on est dans un endroit qui est chaleureux, qui est accueillant, des espaces qui sont aussi pensés pour les hommes. Une cave, ça ne doit pas être juste un endroit fonctionnel pour mettre un tuyau, une pompe, ou... ça doit être aussi un endroit fonctionnel pour les hommes. Ce n'est pas toujours simple, parce qu'on hérite souvent de bâtiments qui sont très anciens, où on n'avait pas forcément des réflexions aussi, aussi avancées. Vous voyez, dans la nôtre, il y a beaucoup d'escaliers, donc il faut, faut trimballer des choses. Mais en tout état de cause, même si on ne peut pas tout changer, on essaie de trouver... Quelques éléments qui peuvent être plus apaisants par-ci, par-là. Voilà. Le, le verre, le bois en fait partie. Euh, ça permet d'avoir des éléments un peu plus chaleureux à certains endroits.
0: Parlons de la fonctionnalité, parce que est, nous étions... Euh, euh, là, on voit qu'il y a des interprétations intelligentes qui ont été faites d'anciennes cuves.
1: Ouais. Eh oui, oui. Énormes Il faut qu'on soit capable de, de s'adapter. Je crois que c'est le propre de l'homme. Donc on avait des... On avait des cuveries qui étaient des grosses cuveries pensées pour, pour faire vite des vins et de manière, de manière simple. Euh, ben, ces cuves aujourd'hui sont plus adaptées à ce que nous on recherche. On recherche à être beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu euh, Elles sont donc trop grosses, elles ne se travaillent pas bien, etc. Donc ben, on s'en sert comme d'une pièce puisqu'elles sont tellement grandes. Ouais, ouais, ouais. On peut mettre dans une cuve 15 ou 20 cuves. C'est ben, voilà. tellement charmant. Et puis on voit que chaque pièce isolée a un rôle. Euh... Oui, après c'est une fonctionnalité du travail. C'est essayer de faire en sorte que ce soit le plus facile à travailler. Mm -hmm. hein, euh, on, on, on travaille avec une matière première qui est, qui est finalement euh, assez, assez simple et tellement complexe. Entre un raisin et un autre, voilà, vous le mettez à mes gamins, quand tu regardes un raisin, la seule chose c'est est-ce qu'il a bon goût. Point, ça s'arrête là. S'il est blanc, s'il est rouge, s'il est rose, c'est trucs, ça n'a pas vraiment d'importance. Pour nous, entre un raisin et un autre il y a des milliers de différences, dans la même grappe il peut y avoir 15 nuances donc euh, la seule chose c'est essayer de faire en sorte qu'on accompagne le raisin de manière la plus douce possible, et après si on veut triturer on triture, il y a des gens qui aiment triturer je ne suis pas de ceux qui aiment triturer mais si on le veut on peut, si vous arrivez complètement brut dans la cuve et que vous avez un raisin complètement entier après vous faites ce que vous voulez euh, mon credo ça a été de dire je vais essayer de construire un outil qui me permette d'avoir le plus possible des raisins euh, sain, entier euh, euh, dans, dans les cuveries après euh, s'il y a besoin d'action de, de, ben on, on, on s'adapte euh...
0: j'ai l'impression que cet outil là il est possible d'accompagner plein de types de vendanges différentes, mm -hmm. plein d'expressions différentes et en fonction de ça on, euh, on Alors, la, cave,
1: faire... la cave elle est, elle est ancienne euh, donc, euh, elle n'était pas du tout réfléchie pour, pour euh, le, le, le modèle tel qu'il est aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on a, on a 18 cépages sur les domaines. 18. Donc, euh, 18 cépages, c'est euh, autant de, 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 de périodes de maturité, autant de, de particularisme en termes de coloration, en termes de, de, de densité d'alcool ou de, de, induit ou pas, euh, enfin, le, le nombre d'entrées de, il est, il est, il est considérable dans l'équation. Donc ben, c'est une cave à laquelle on a dû essayer de trouver euh, une, une, une adaptabilité la plus importante possible. Donc on a fait en sorte que la cave en fait elle s'adapte finalement assez simplement aux parcelles. Et qu'on se dise chaque fois qu'on va rentrer quelque chose, on sait à peu près où ça va. Alors, ce mmh. n'est pas un Tétris total, parce qu'évidemment, il y a des fois où la nature elle, elle change quelques, quelques mmh. éléments et quelques données, mais globalement, on sait à peu près comment fonctionne notre, notre, notre mosaïque de terroir et comment elle va s'imbriquer dans la cave. Mmh. Euh, et donc, la cave, en fait, elle a été pensée après les vignes. Et donc, elle est juste là comme un réceptacle et elle s'adapte à ce que le millésime veut bien nous donner. Mmh. Donc, il euh, ben, y a beaucoup d'espaces, beaucoup de petits espaces euh, qui ont été, euh, au fil du temps, créés euh, suivant une, une parcellaire qu'on a isolée, une autre parcelle qui existait déjà et à ce moment-là, il y a déjà la cuverie, etc. etc. Mais c'est une cave qui est une cave ancienne parce qu'on n'est pas parti sur une base, euh, une feuille blanche. Mais c'est une cave ancienne qu'on a complètement adaptée à notre nouvelle méthodologie de travail depuis... Euh, Bon, quand je dis nouvelle, c'est 20 ans, mais dans notre, dans notre métier, c'est souvent des... 20 ans, ce n'est pas forcément des temps longs. Mmh. Euh, ça paraît des temps longs, mais ce n'est pas forcément des temps longs. Mmh, mmh, donc, euh, depuis 20 ans, on est dans la précision, voire euh, la très grande précision sur certains terroirs, parce que c'est des tout petits endroits. Et donc, eh ben, on a adapté notre outil de, de, de vinification à ça. Tout mmh, bien sûr.
0: Comment, passé, euh, comment sont les jus de la, de la vendange
1: Comment s'est passée la vendange cette année Qu'est-ce qu'il raconte, c est, c est, ce millésime Il raconte quelque chose qu'on n'a jamais connu. Euh, Puisqu'il fait suite à, à un millésime euh, 2021 qui était, depuis le mois de juin, extrêmement sec. Mm -hmm. Et donc, on a fait euh, le millésime 2021 sans une goutte d'eau. Mm -hmm. euh, un tout petit mois de novembre de pluie, de... de, 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 de Finalement peu de choses, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, complètement sec. Donc ben pour un vigneron, c'est une grande inquiétude, sans eau, pas de vie. Euh, et puis on se rend compte que finalement il y a des résiliences, mais qu'on est quand même à la limite de ce qui est possible de, de, de supporter. Euh, on est parfois dans des périodes vraiment d'inquiétude. De, de, et puis nous ici avec un terroir de montagne on a eu la chance d'avoir deux, trois orages, trois orages de montagnards d'été en août, 5, 12 et 18 août. Et voilà, il change le millésime. Il change le millésime positivement. Mmh. Euh, donc c'est un millésime qui est, qui est dense par, par, par l'ensemble de. De, de, de l'année écoulée, et puis euh, comme je vous le disais, de l'année 2021, de la fin de l'année 2021, c'est une grosse densité. Mais par contre, avait des acidités qui ont été préservées, et puis ces dernières pluies qui ont un peu délié et qui ont permis aux maturités de se, de se libérer et à la vigne de continuer à fonctionner et de faire, et de faire un, peu, un peu plus de buvabilité, parce que sinon ça aurait été certainement trop. Trop dense on se retrouve avec
0: des pots un peu épaisses. et pas C'est ça. Peu après, jus. au bout
1: d'un moment, c'est le déséquilibre. On parlait d'harmonie tout à ouais, l'heure. Ouais. Là, on pouvait avoir des grandes concentrations. Ouais. On peut se dire qu'une grande concentration, c'est un grand vin. À mon sens, ce n'est pas la réalité. Mmh. Euh, la réalité, c'est justement plus compliqué que ça. C'est toujours un, un juste équilibre entre assez de jus, assez de phases assez d'eau, mm -hmm. parce que le raisin c'est composé de beaucoup d'eau, mm -hmm. euh, assez d'eau et, 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 et d'éléments complexes pour venir composer un ensemble qui soit justement harmonieux et on aurait pu avoir un minésime qui aurait été trop dense, trop concentré en matière tannique, en, en alcool, en, en tout et passé en eau. Et là on a eu cette chance d'avoir ce mois d'août mm -hmm. qui a délayé un peu tout ça.
0: Alors si on parle de la montagne et du climat euh, à quelle euh, altitude nous trouvons-nous Parce qu'il faut voir qu'ici on, on est dans un climat qui serait presque euh, à juger continental finalement. Est-ce que, est que l'influence de la mer existe ici Est-ce que euh, Peut-être avec le vent Non, on n'a aucune
1: influence maritime. Non. La mer elle est euh, au plus près de nous à 35 km ouais. et euh, on est vraiment sur un climat qui a l'influence des sommets qui sont tout autour de nous. Qu'on les a relativement proches, plus ou oui. moins proches suivant qu'on soit sur certaines ou autres parcelles, euh, mais ils sont toujours là, c'est eux qui ont la plus grosse influence sur le vignoble et sur, sur, sur les événements qui, qui, qui arrivent sur notre vignoble. Donc l'été, ben, ça va être des phénomènes très, très, ch... euh, très euh, euh, soudains, ça peut être un gros coup de grêle, ça peut être des gros orages, ça peut être oui. ces éléments-là qui sont aussi le fait de, de, de notre climatologie un peu différente. La température Évidemment, ben vous avez un climat qui est plus froid en hiver, voilà. avec des températures négatives de manière très régulière, et vous avez une température de nuit qui est toujours beaucoup plus froide que ce qu'on peut retrouver sur les zones côtières, mais par contre, il fait très chaud la journée, donc voilà, c'est des amplitudes thermiques très importantes. On est dans une... Une cuvette qui est, comme je le disais ce matin, la dépression centrale de la Corse, c'est un, une zone très atypique, très particulière et, et donne des vins qui ont ben, un style différent. Hein. Après, oui. à nous de nous adapter à ce style-là et de ne pas vouloir faire des surextractions parce que ce n'est pas l'endroit en Corse où on peut être le plus dense. Mm -hmm. euh, ben, dans le sud, ils ont plus de densité que nous, euh, mais on peut avoir des équilibres qui sont tout à fait différents et une... Une structure minérale qui est euh, qui est indéniablement plus forte que dans la majorité d'autres vignobles. Quand tu dis densité, tu parles de densité de plantation Non, je parle de densité de bouche, de, de densité de construction de coup, vin. Deux
0: veines, euh, une veine de granit, mmh. une veine de schiste, mmh. euh, des éboulis. Euh, un chaos. Un chaos. Mmh. Voilà. Euh, une complexité géologique, une diversité géologique incroyable. Mmh. Euh, des quartz. Des... Alors, c'est euh, tout ça qu'on interprète finalement quand on rentre les vendanges, quand, quand est, avec la vision des vins, c'est ça
1: ben En fait, on, on est sur un domaine historique, oui. euh, qui est le domaine Vico, oui. qui est parmi les plus anciens de Corse, euh, qui, par la volonté de mon père, a été, euh, a été séparé en deux, parce qu'il a jugé que deux, deux espaces, deux parcellaires, étaient totalement différents l'un de l'autre. De cette séparation, né ben, le Cloventuri. Euh, et sur l'ensemble des deux domaines, aujourd'hui, on vinifie au même endroit. Et les deux domaines, c'est 22 unités culturelles différentes. C'est 22 parcellaires différents. Incroyable. Donc sur 22 parcelles, ben, c'est forcément le choix de mettre en avant des, des individus. Je vais parler d'individus en parlant de mes parcelles, ça paraît un peu <rire> sauvronnu, so mais c'est un peu ça. Ben oui, c'est un peu une personnalité. Oui, exactement. C'est ce un, ce un peu ce que je voulais dire. C'est dire qu'on va, va mettre en lumière parfois un individu avec ses, ses imperfections qui deviennent parfois des qualités dans l'équilibre, mm -hmm. Euh, ben parce que si on prend par exemple Mina qui est un parcellaire de Vico, on est dans le, 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 le démonstratif dans le côté euh, euh, suscaillou, parfois jusqu'à l'extrait, jusqu'à l'excès. Et que ben ce n'est pas forcément pour tous les palais. Mm -hmm. euh, mais moi j'accepte que sur ce genre de QV, vu la parcelle et vu la taille qu'elle fait, qu'il y ait peu de gens qui soient. Qui soient Intéressés par mine, touchés par mine, mais ceux qui vont être touchés par mine, c'est qu'ils auront une, une vraie lecture de ce terroir-là euh, et de ce particularisme là. Je préfère mettre en avant ces individualités, ces particularismes, que d'aller vinifier euh, tout un ensemble euh, en essayant de le rendre plus, je mets des guillemets parfait euh, mm -hmm. que, que, que des de individus. Ouais. Pour moi, ce serait plus d'uniformité. Mm -hmm. Mais après, ça, ça c'est qu'une question philosophique. c'est Exactement ça n'est qu'une question philosophique du, 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 du vigneron qui veut produire un vin et on, on produit toujours des vins euh, on, on fait toujours des vins, on essaie toujours de faire des vins qu'on aime, sinon c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, et si on fait des vins qu'on aime si on a une richesse culturelle autour du vin il y a toujours quelque chose qui nous interpelle qui nous rappelle qu'on voudrait aller vers ce, cette direction là, moi j'ai plein de directions dans lesquelles je veux aller, c'est pour ça que je me garde plein de, plein de, plein de, plein de portes ouvertes euh, non, plus rigolo, moins de manière moins, plus, plus euh, plus précise, euh, je ne suis globalement pas euh, un, un adepte des, des, des mélanges parcellaires. En général, j'ai toujours après la sensation quand j'ai fini et, et, et quand j'ai fini le vin que, que je ne les sens pas liés entre elles. Voilà. Donc, mm -hmm. euh, dans la majorité des cas j'essaie de, de les séparer parce que j'ai toujours l'impression de goûter l'une et l'autre, donc comme deux individus qui marcheraient côte à côte, mais jamais forcément en étant tout seul, seul.
0: Alors cette culture du vin, donc on entend que vous aimez le vin Forcément. Mais vous êtes un, un amateur de vin, c'est-à-dire que vous goûtez des vins, euh, vous buvez tout le des temps. vins voilà, et puis de toute région, j'ai l'impression. Partout,
1: oui. De toute région, de tout pays.
0: Une, une région de préférence, un,
1: un attrait particulier non, enfin oui, j'ai plus, plus la Bourgogne comme, comme, comme référentiel, clairement. Euh, après ça vient aussi avec nos, nos, je dirais, nos relations historiques. L'Italie est aussi un, un pays où, où je goûte beaucoup et très souvent et où j'ai beaucoup d'émotions aussi. Mais ça n'empêche pas que je peux avoir des émotions dans le Rhône, en Champagne ou, mmh. ou, ou en Bordelais. Euh, Il voilà, y a des grands vins partout, en Australie, en Nouvelle-Zélande. En Autriche, en Allemagne. Et je pourrais en citer. Voilà, je pourrais en citer, je pourrais continuer la, la, la liste très très longtemps. Il y a des grands vins partout. Je pense qu'on n'a pas encore découvert tous les terroirs capables de donner des grands vins. Il y en a en Corse. Euh, si on avait dit ça à mon, père, à mon père il y a 10 ans et qu'il était assis à parler de, de ça, euh, ben, il n'y aurait certainement pas cru. ce serait pincé pour le, pour le, pour le, pour le, le croire. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a beaucoup de domaines en Corse qui, qui ont montré leur excellence, oui. qui ont montré leur capacité à produire des grands vins. Euh, on, je suis très heureux que ça, que ça, se, que ça se démontre, que, que les gens s'en rendent compte. Mais il y a d'autres endroits, il ne faut pas se regarder que nous en se disant que qu'on voilà, que, que est arrivé. Il y a plein d'endroits où, où ben, il y a des choses fabuleuses et c'est aussi ça qui est qui est ma, ma nourriture euh, mmh. du quotidien. On parlait tout à l'heure, on se disait, euh, qu'est-ce que c'est tes, tes hobbies, tes, tes, tes passions, évidemment, ben, la famille euh, euh, dans son ensemble, euh, des activités sportives, tout ça, il y a un petit peu. Mais il y, y a une grande part qui, qui, est, qui est liée au vin, mmh. une grande part, par ma consommation, par mon métier, par mes voyages, par, euh, voilà, je vais toujours avoir quelque part, la vigne, elle est toujours pas très loin de mes activités.
0: Tout à l'heure tu parlais d'un métier, euh, euh, de ces métiers-là qu'on fait avec passion et envie, mais surtout qui débordent, qui prennent, c'est pas on-off, c'est-à-dire qu'on rentre pas du boulot, oh. en fait c'est une, une pensée permanente, c'est une envie d'interpréter, euh, de prendre des petites décisions dans plein de petites étapes c'est euh, voilà
1: continuellement en réflexion
0: peut-être même j'imagine un réveil en se disant tiens j'ai une idée là-dessus
1: oui oui parfois c'est à l'excès de toute façon euh, on est toujours dans la manière de vivre les choses quand on les vit comme moi il bon, y a toujours des moments où on est excessif par, par nature on s'en rend compte par l'entourage qui nous dit oh, bon, il faut, faut peut-être quand même de temps en temps voilà, parfois parce qu'on se rend compte nous-mêmes que c'est un petit peu trop intrusif euh, mais il y a toujours une part d'excès euh, après elle se... euh, je pense qu'elle elle, elle 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 se régule euh, avec l'âge d'abord ah oui. parce que les espaces que vous laisse euh, ben, les enfants par exemple prennent, prennent, prennent naturellement encore plus qu'un que, que métier passion comme le nôtre et que donc il y a des moments où on dit ben, faut, là il n'y avait pas le temps mais maintenant il faut le trouver il faut le chercher, il faut le faire il faut faire des espaces donc les enfants ils vous, vous obligent à ça euh, oui. Oui, oui, et donc oui. on se rend compte aussi que ben il faut être capable de, de regarder les choses avec un peu plus de hauteur, de déléguer, etc. Regarder les choses avec hauteur, c'est quelque chose qui a été... Euh, on a vu tout à l'heure Jacques Fourès, qui est, qui est d'autres consultant en biodynamie, avec qui j'ai fait un long, long chemin maintenant euh, sur le, do, le domaine en biodynamie. La première chose qui m'a appris, et une des choses que j'ai retenu euh, avec le plus de force, euh, c'est qu'à chaque fois que je l'ai dans les vignes, on marchait ensemble, c'est quelqu'un qui a qui aujourd'hui assez âgé, mais qui était déjà d'un âge plus, bien plus avancé que le mien, et on marchait, je faisais voir les pieds, un à un, dans les rangs, dans chaque rang, etc. Et à chaque fois, il ne semblait pas tout à fait euh, euh, valider ma, ma manière de faire, et à chaque fois, on finissait la parcelle, euh, il me disait, « Tu peux m'amener là-haut, tu peux m'amener là-haut, C'était toujours là-haut. Et, » Et puis, et un jour, il m'a dit, « Tu sais, à regarder de trop près, on ne voit pas toujours la réalité. » Regarde tes parcelles de loin et de haut. Et tu verras si l'individu fonctionne ou pas. Mmh. Si ta parcelle est en, en bon état, harmonie. en harmonie ou pas. La regarder de plus haut. Donc, toujours avoir un angle de vue un peu, plus, un peu plus éloigné, être capable de prendre du recul. Je pense que là, je le permets aussi. Et que pour en revenir au, au, au début de notre, du sujet, euh, j'ai pu quand même... Euh, être moins excessif depuis quelques années que ce que j'ai pu être euh, bah, il y a 4-5 ans voilà.
0: ça fait plaisir à entendre ouais. Cette... Ouais. Ouais, ouais. la biodynamie euh, ça permet de révéler les terroirs ça permet d'aller euh, étudier euh, sa, sa mosaïque ça permet de... Euh, ça, 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 cette, voilà, alors j'ai aussi des questions euh, parce que je sens, j'ai senti une grande fraîcheur à la dégustation des vins, euh, tout est en équilibre frais euh, c'est frais mais c'est mûr c'est un grand enjeu ça la maturité du raisin euh, comment on préserve des acidités euh,
1: tout en ayant du goût on en revient à l'équilibre et à l'harmonie de la même manière on, on va prendre des, des, on a parlé il y, y, y a quelques temps dans le monde du vin, on se fait souvent des euh, des espèces de focus comme ça. C'est assez assez, euh, assez désagréable à vivre d'ailleurs quand, quand on est vigneron. Il y a eu une époque où j'ai commencé à faire des, des, des blancs en levure indigènes en 2008, 2007 ou 2008. Euh, avant on, mon père a toujours, a toujours levuré ses blancs parce oui. que c'était une, une méthodologie qui était prise comme, comme, comme entendue, que pour faire des vins nets, propres, il fallait, il fallait faire des levures, il fallait levurer alors il choisissait une levure qui était une levure neutre, c'était une levure corse qui était sélectionnée ici, mais c'était par nature on mettait une levure, certes qui était peut-être euh, corse mais qu'on mettait en position dominante et à qui on donnait carte blanche pour, pour la suite de, de la fermentation. On lui donnait plus de chance qu'à celle qui était déjà là. Euh, et puis on s'est mis à se dire, ben on, on, on va aller dans, 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 vers, vers la levure indigène. Mais quand on dit, sans avoir fait le préambule, je vais aller avec des levures indigènes, on risque l'accident. Je m'explique. Si... On n'a pas un vignoble en harmonie. Si dans un vignoble, vous vous posez et que vous ne voyez pas des choses visibles à nous, Les oiseaux, des insectes, tout ce qui vous fait aujourd'hui la litanie des gens qui vous disent que leurs vignobles ils sont beaux. Ben, si déjà on ne voit pas ça, on ne peut pas voir ce qui est infiniment petit. Et donc pour vouloir travailler avec, avec une levure qui serait indigène, il faut qu'il y ait par nature une population suffisante. Évidemment. Enfin évidemment. Tout peut être grillé par euh, une viticulture. Exactement. Et donc, euh, ben, ça prend du temps. Euh, on s'est rendu compte que ben, il fallait être capable de savoir euh, si les populations elles étaient en état suffisant, est-ce qu'il y en avait suffisamment euh, d'une diversité suffisante, est-ce qu'il y en avait en population suffisamment importante Alors maintenant, ça, après, les, les... quand vous rentrez dans cette étude-là, parce qu'on a fait une étude maintenant, il y a une... plus d'une dizaine d'années avec un laboratoire qui s'appelle Microflora. Euh, une étude très approfondie sur nos levures et nos, nos fonctionnements et nos cinétiques de, de fermentation, euh, c'est-à-dire tout le, le cycle fermentaire de, de nos vins on s'est rendu compte qu'il y avait une diversité très importante et qu'il y avait des parcelles où il y avait des, des populations extrêmement importantes et ça, ça se chiffre avec les, avec les carrés, les, les, les exponentiels derrière le, le chiffre on s'est rendu compte qu'il y avait des, des parcelles où il y avait énormément et d'autres il y en avait un petit peu moins mmh. Et que donc, ben, pour favoriser cette harmonie, il faut commencer par l'infiniment petit qui est parfois n'est pas visible. Et à partir de là, une fois que vous avez cette base de départ, beaucoup de choses sont possibles. C'est un peu comme tout à l'heure quand je disais, on peut rentrer un raisin entier. Si vous avez ensuite envie de le de triturer, vous pouvez le faire. Et puis s'il si est si s'il est entier tout est possible. S'il est déjà trituré, c'est plus possible, il n'y a plus rien à faire.
0: Et les vendanges, du coup ça se passe comment on, ré... on récolte raisin en cassette, en... on, on, on fait très faut... attention ou... On a plusieurs méthodes. Ouais.
1: On a plusieurs méthodes. On a fait plusieurs choix sur, sur les vignobles. Donc il y a soit euh, euh, la, la, la caisse de 25, euh, 25 kg environ.
0: Ça, ça, euh, préserve bien les, ça préserve bien les... Qui les,
1: les... préserve assez bien, qui est le, un très bon modèle. Il euh, y a la caisse de 25 kg et le camion frigo. Ça c'est euh, si vous avez euh, une parcelle qui a une taille euh, un peu importante et que ben, ça va durer un petit peu plus longtemps. Si vous avez une toute petite parcelle comme on a vu ce matin dans les parcellaires <rire> comme Quesaner... Un air, hein, en une heure et demie de temps la parcelle elle, elle est sortie donc ça, ça, avec les équipes qu'on a ça va, ça va très très vite mais quand on a une parcelle un peu plus grosse c'est payé ben, il y a le camion frigo qui attend à la, la, la vigne et ça c'est de plus en plus prégnant parce que ben, les températures elles, montent de plus en plus vite mm -hmm. euh, ensuite on a les palocs c'est à dire on passe à 250 kg et là c'est une mécanique qui permet d'aller euh, assez rapidement avec une qualité qui reste quand même très intéressante mm -hmm. euh, à ce moment là on a les retourneurs avec les Clark. Euh, donc la méthodologie elle peut changer mais euh, l'objectif, il est toujours euh, d'essayer de, de rester le plus intègre possible. Euh, la seule, nous, la seule, euh, la seule, euh, la seule euh, petite, euh, petite discrétion qu'on va faire, euh, c'est euh, le travail des rosés d'entrée de gamme. Et le rosé d'entrée de gamme, on a deux parcelles. Et donc, ces parcelles-là, il faut qu'on les rentre très vite et la nuit. Et donc, on travaille avec une machine, avec euh, le trieur, euh, un égraineur-trieur, et qui nous permet de travailler de... 1h du matin à 6h du matin voilà. donc ça rentre frais et on peut rentrer à des températures qui restent en deçà des 15, 14, 15 degrés mm -hmm. parce que sinon ben, on est à des températures qui sont beaucoup trop élevées et malheureusement ou heureusement, nous on s'extrait aujourd'hui un petit peu de ce marché, donc il tend, il tend à se réduire aujourd'hui le, le, le rosé moi, c'est quelque chose sur lequel je milite encore de la même manière qu'on a goûté tout à l'heure des licoreux, et je pense que la diversité dans le vin elle, elle a son importance oui les rosés, les licoreux, les rouges, les blancs, il n'y a pas d'opposition à faire et dire... Euh...
0: Combien de bouteilles vous produisez par an
1: Alors, euh, Clos Vintour ici 130 000 et Domaine Vico 250 à peu près. Mmh. Donc, et euh... aussi vous
0: vinifiez un troisième... Euh...
1: Et on vinifie familialement une aventure de, de... historique de mon père avec son meilleur ami qui s'appelle d'Albe et qui, là est beaucoup plus petit, qui produit 12 000 bouteilles. Ah oui, voilà. ah oui c'est tout. Ouais. Oui, oui c'est un, un petit vignoble de garage, mais euh, avec un bel avenir.
0: J'entends souvent le mot euh, « mon père euh, », est-ce qu'il y a eu une transmission Oui, oui, il y a eu une transmission de la même manière, est-ce que vos enfants, il euh, y en a qui
1: accrochent C'est un peu jeune encore. Oui. 12 ans, 8 ans et demi, c'est pas encore, mais... Alors euh, quel genre
0: de graines vous plantez ou quel genre de graines vous avez reçu il n'y a,
1: a pas vraiment de graines moi très sincèrement je, je, je l'ai vécu de manière moins, moins douce que, parce que mon père a repris le domaine qui était dans un état qui était compliqué et les week-ends et les vacances il fallait aller au domaine il fallait aller au domaine parce ouais. qu'il que y avait le travail pendant la une semaine. Corvée. parfois c'était un peu une corvée j'aurais aimé de temps en temps faire autre chose euh, mais sauf que bah, voilà, donc, euh, il, fallait, il fallait bosser, mon père il avait beaucoup de, de ses économies, il y mettait beaucoup d'énergie, il avait beaucoup d'amour beaucoup aussi, et donc euh, bah, après à un moment il fallait, il fallait, il fallait le faire, mais parfois c'était un peu, un peu forcé, pas toujours parce que j'y ai vécu des moments géniaux, de gamin en liberté, euh, truc, mais... Euh, j'ai eu plus de trucs que ça, aujourd'hui moi mes filles euh, ben, elles y vivent euh, du matin au soir et du soir au matin on, et oui. <rire> euh, voilà, donc elles le vivent de manière très libre euh, voilà, le, le soir rentre, ma, 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 ma gosse la plus grande elle rentre du collège, elle attrape son cheval et il, elle ne demande rien à personne, euh, la petite elle sort et elle rentre, euh, là aussi c'est pareil elle fait sa vie, donc elle est, elles sont très libres elles sont imbibées de la, de la vigne puisqu'elles y vivent, vivent au milieu de la vigne tout le temps mais c'est tôt aujourd'hui pour dire est-ce qu'elles vont lier le, le vin et la vigne. Pour l'instant, la vigne c'est un élément de leur vie, mmh. pas le vin. Voilà, le vin, eh oui. euh, ce sera peut-être plus tard. Et puis si elles ont envie, voilà. Si euh, si euh, si, euh, si elles ont une vraie passion, je, je les appuierai Si c'est par force, je leur dirais de passer leur chemin.
0: Voilà. Est-ce que le papa goûte encore Oui. Et euh, est-ce que euh, quelle est sa compréhension qu que...
1: Est-ce que ouais, je sais pas. Ah, il ouais, que... ouais, ouais, y a plein de divergences. Bien sûr, <rire> bien sûr heureusement. Discussion. <rire> ouais, oui, il y, y a eu des discussions parfois animées. Oui, 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 oui. Mais, euh, mais j'ai eu, eu avec mon père une, une, une transition très douce. Mon père d'abord était un œnologue, un, était un ce que je suis pas. Mon père, est, voilà, c'était un scientifique de la, de la, de la, de la vigne et, et, du, et du vin. Il était ingénieur agro puis euh, puis onologue, donc euh, il avait des, des compétences techniques que je n'ai pas, euh, qui ont parfois été pour lui des freins, des barrières. Euh, moi je suis né dans le vin, donc en fait j'en ai été un, un enfant par force, mais en faisant une, un parcours euh, de, de scolaire qui est complètement différent, parce que j'ai fait, fait des études qui ont tourné plus autour de l'environnement et de la gestion environnementale que. Que, que du vin. Et je que, gamin, quand je suis parti faire mes études, tout ce que je voulais c'était faire autre chose que ce que faisait mon père. Et oui. Donc, euh, bon, un cheminement, finalement, assez en... classique. <rire> rien de... Rien d'extraordinaire. De, rien mais, euh, mais mon, père, mon père aura eu une période, je pense, plus difficile que la mienne, dans le sens où il a fallu tout reconstruire en partant d'une base... Euh, base de l'OTAN A force de les voir faire ça, si j'avais quelque chose, je leur tirais, tu vois, si j'avais une pierre et que je pensais que je pouvais les attraper <rire> <rire> Parce que c'est régulièrement comme ça, ils passent très bas, ça fait un bruit, c'est assourdissant. Bon, euh, donc je disais, oui, la transition avec mon père, elle, elle, était, elle était douce, et, mais mon père n'avait pas, euh, pas les mêmes référentiels que moi, pas les mêmes compétences. Euh, elles étaient finalement très différentes. Et je pense que. On s'est bien complété dans les époques.
0: C'est ça C'est pas la même époque Non. Pas les mêmes époques. Est-ce qu'on parlait d'environnement Est-ce qu'on parlait de.
1: Alors, il a eu très tôt ce, cet élément-là, puisqu'il a arrêté très tôt tout ce qui est herbicide et surtout insecticide, parce que pour moi, c'est ce, ce qui est le plus prégnant sur un, sur un espace comme le nôtre, c'est l'insecticide. L'insecticide, c'est quand vous avez, comme nous, la charge de. 50, 100, 200, 300, 400 hectares, parce que le domaine, c'est 300 hectares de terre. D'accord. Au-delà de la vigne, euh, voilà. Euh, un insecticide sur une surface aussi importante comme il y avait à ces époques-là, c'est euh, une boucherie, quoi. Vraiment. Et on, oui, enfin, on fait
0: comment C'est un hélico qui
1: vient euh... Non, bah, c'est les pulvés, comme il faisait. Hein. Ouais. Il y avait des pulvées, il passait. Voilà, c'était... Aujourd'hui, on le regarde avec... Euh, un truc. Mon père a eu très tôt cette sensation que c'était pas... C'était pas le bon, le bon cheminement, donc dans, dans, dans la lecture, ça a été euh, depuis très longtemps abandonné. Euh, mais par contre, euh, contre ben, l'œnologie, c'était... Euh, voilà, aujourd'hui, il me dit, tu fais les vins comme on m'interdisait de les faire, c'est-à-dire qu'on ben, peut prendre des libertés aujourd'hui, c'est sûr. Aujourd'hui, on a un peu plus de moyens, on a un peu plus d'écoute, de, 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 on a un mmh. peu plus de temps, on mmh. a un peu plus de tout. Euh, un peu plus de marge de manœuvre, même financière. Mm -hmm. Ça donne beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de possibilités quand vous avez une marge de manœuvre financière aussi. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que je tiens aussi au fait qu'on doit être capable de valoriser nos vins. Euh, si on ne valorise pas les vins, on est obligé de faire des choses qui sont standardisées, c'est obligatoire. Oui, oui. Euh, le mec qui arrive pas à vendre ses vins, il ne peut pas se permettre de faire une erreur oenologique. S'il plante une année, c'est sans filet. Mm -hmm. euh, nous, on a plus de latitude, on peut, on peut se permettre d'avoir... Euh, avec parfois des erreurs, on en a eu. Et puis après c'est un apprentissage. Plus on le, plus on connaît, moins on en fait. Euh, et donc mon père, il a été beaucoup plus, beaucoup plus standard dans sa méthodologie que, que nous aujourd'hui. Mais, euh, mais il s'en accommode très très bien, il est très content aujourd'hui euh, quand on il vient et qu'on déguste ensemble, c'est pas pour ça qu'on a les mêmes euh,
0: les même visions, Pourquoi les mêmes goûts,
1: <rire> les mêmes goûts, hein, les mêmes goûts. Et, euh, et puis c'est voilà, c'est encore une fois c'est rafraîchissant, de la même manière qu'on discute avec un copain, et qu'on se dit euh, j'aime et j'aime pas, euh, bah, avec son père c'est un peu la même chose, avec un peu plus de, un peu plus de profondeur, parce <rire> qu'on va rentrer dans des détails qui sont un peu plus plus... Voilà, plus lointain, mais c'est aussi une richesse incroyable de pouvoir discuter, de dire, tiens, j'ai vécu tel millésime, mais ça ressemblait à ça, j'en ai vécu un Génial. autre, c'était un peu comme ça. Voilà. Euh, donc, c'est une non, moi, pour moi, c'est une transition qui s'est passée de manière très très douce et tranquille. Mmh, super. Voilà. Vous dites, euh,
0: valoriser euh, les vins, c'est la condition d'avoir une attitude de marche de manœuvre. Comment on s'y prend pour... Euh, Aller vers la qualité, aller vers la valorisation. Comment on fait pour augmenter ses tarifs Comment on fait pour, pour dire Parce que
1: c'est quelque chose est... Qui, 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 qui est dur à oser quand même. Alors, ça ne se fait pas d'abord en, en, en un jour. Euh, le cheminement, euh, mon père me dit, il a encore, je vais lui faire un référentiel, les premières fois je rentrais dans la cave, je regarde à droite quand on rentre, donc il y a là aussi une ancienne cuve, et dans cette ancienne cuve, à la craie, sur le mur, il y avait écrit 1 ,50 franc 50 le litre. Et 1 ,50 franc 50 le litre, c'était le référentiel qui lui permettait de savoir que ben, les choses n'avaient pas, pas toujours été roses. Euh, donc on part de très 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 loin. Ouais, on part de très loin. Et petit à petit, on a, on a cheminé, on a fait des choses qui ont été valorisées. La qualité évidemment a changé, on a mis de plus en plus d'éléments bout à bout pour arriver à un résultat qui soit plus, de plus en plus qualitatif. Euh, ensuite, <rire> il y a parfois des, des éléments de chance, euh, parce que ben, ça peut être un alignement euh, qui n'est pas que l'alignement d'un domaine qui réussit, c'est aussi une région qui se projette vers l'avant, oui. euh, c'est un focus et une lumière qui est mise à un moment et qui change un petit peu la donne et ça ça se voit un peu dans toutes les régions hein, qu'on parle de l'Italie dans le barreau ou de la Bourgogne dans les grandes appellations c'est qu'il y a un moment où un focus est mis et ensuite c'est un effet d'entraînement euh, ben nous on a fait ce, ce cheminement aujourd'hui on reste et je m'y attache beaucoup avec plusieurs gammes et, et, et des gammes qui restent très accessibles jusqu'à des vins qui aujourd'hui pour la Corse sont parmi les plus chers Mais je juge encore là que la Corse est loin d'être euh, d'être, je dirais, avec un rapport qualité-prix qui est insuffisant. Je pense qu'aujourd'hui, les plus grandes cuvées de Corse peuvent être consommées à des prix qui restent cohérents. Euh, et vrai. là, on se projette sur... En comparant
0: euh... à la Bourgogne, puisqu'on l'a cité... On se
1: projette. Moi, J'ai je, 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 eu souvent cette discussion, et je dis souvent aux, aux amateurs de vin, faites votre top 10, pas le mien, mm -mm le vôtre. Mm -mm. Faites votre top 10 de chacune des régions de France, voire même élargissez à l'Espagne ou à l'Italie, mm -hmm. à l'Allemagne, euh, les rapports qui a été pris sont énormes, à l'Allemagne, euh, et une fois que vous avez fait ça, vous regardez euh, quels sont les prix moyens que vous avez, vous allez avoir beaucoup de surprises, il y a des choses où vous allez vous dire putain c'est si cher que ça dans les 10 meilleurs que je, que je voyais dans telle région, <rire> et la Corse c'est très rare qu'elle arrive dans la tête, c'est très rare qu'elle arrive dans le milieu du classement, elle arrive plutôt tout à la fin, ah ouais. voilà. Euh, parce que ben, c'est ni bien, ni pas bien Ni euh, voilà. je disais encore une fois il faut valoriser le travail qui est réalisé euh, qui est réalisé de manière euh, intelligente euh, je pense qu'aujourd'hui on a les moyens ben, de valoriser nos vins, quand on a besoin d'augmenter nos prix parce qu'il y a eu des charges qui ont été supplémentaires et qui se sont faites, on, on le fait les transitions qu'on a fait nous au domaine euh, sur euh, les troupeaux dans les vignes, euh, des gens qui s'en occupent euh, les ruchers, euh, euh, les chevaux, euh, les poulaillers, les, les vaches, euh, tout, ce, tout ce qui, qui, qui est euh, composant de cette harmonie de cet équilibre dont on a parlé, mais qui n'est pas directement euh, valorisable euh, dans le vin. Euh, parce que quand on vend euh, 500 pots de miel, euh, mmh. ça ne représente rien à l'échelle d'un domaine. Mmh. De la même manière que 300 litres d'huile d'olive, ça ne représente pas grand-chose. Mmh. Euh, par contre, L'ensemble vient composer un, un équilibre général, un, un ensemble qui est capable de produire des vins meilleurs. Euh, et donc, ça coûte plus cher. C'est une évidence, ça coûte plus cher. Euh, on accepte cette règle du jeu, il ne faut pas que ça devienne hors de propos. Et c'est dans, dans cette discussion qu'on avait aussi tout à l'heure par rapport à, à, à certaines cuvées qui peuvent devenir... Euh, euh, un peu spéculative, où les gens, ce truc, ça nous arrivait pas, ça aussi, et puis ça arrive sur la Corse aussi, d'avoir aussi quelques cuvées, comme ça, qui, qui deviennent spéculatives. Il ne faut pas que ce soit comme ça, il ne faut pas que ce soit hors de propos. Euh, il, faut, il faut juste que ce, soit, euh, que ce soit cohérent par rapport à, à des coûts de production, des, éventuellement des recherches de baisse de rendement, si vous dites, bah, demain matin, mon parcelle, elle est capable de faire des bons vins ou des grands vins à 15 hectares. Ce n'est pas la même chose que si elle est capable d'en faire à 30 hectares. Ça fait deux fois plus de ou deux fois, fois moins. Ça. Et par nature, ben, donc, on va trouver des équilibres. Chacun devra les trouver. Euh... Mais ce n'est pas une recette écrite pour revenir au, au, au fondement de notre, de notre question. Euh, Est-ce qu'il y a une recette pour arriver à valoriser son travail Malheureusement, non. Mon père a souffert beaucoup plus, de, plus que moi de ça. Euh, mon père a beaucoup bataillé sur les prix, longtemps, euh, comme l'ensemble de la Corse d'ailleurs, hein, à ce moment-là. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, il a beaucoup bataillé sur les prix, il a beaucoup euh, eu de, 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 de confrontations pour arriver à avoir ses marges et arriver à faire fonctionner le, le système. Aujourd'hui, on est moins dans cette lecture-là, elle a toujours son importance, elle doit toujours avoir son importance, un client, il préfère évidemment avoir à euh, acheter moins cher la même chose, ce qui ouais. est légitime, mmh. et puis c'est le rôle de tout le gestionnaire en face de moi, client, de dire, bah, moi, si je peux l'avoir un peu moins cher, c'est...
0: Ceci dit, ça existe d'acheter pour le prix.
1: Tout à fait. Et, et ah, C'est cher, ça. donc ça va être très quali. Ça. Exactement. Donc
0: je vais aimer parce Trouver, que...
1: Exactement. Trouver euh, euh, le juste équilibre, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. C'est quelque chose qui arrive par le travail et en même temps par, par, parfois par euh, l'alignement des planètes, euh, la région qui est mise en valeur, euh, d'autres des, 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 producteurs qui travaillent bien. Je crois toujours à ça. Hein. J'ai toujours l'impression, en beaucoup d'endroits et en Corse, on ne fait, fait pas exception à ça. Hein. Euh, moi quand mon voisin fait très bon Je suis très content
0: Super. L'effet voilà. d'entraînement dont vous parliez
1: Bien sûr L'effet et... de groupe Exactement, mmh. Exactement.
0: Euh, J'ai aimé aussi ce midi quand vous aviez parlé D'un tempérament de vigneron Parce que vous vous êtes fait d'un bois spécial D'un bois d'entrepreneur D'un bois euh, qui, va, qui, qui va oser euh, Et qui va avoir la vision Et qui va développer ça mais euh, vous avez parlé de ce vigneron euh, qui pourrait très bien euh, se satisfaire euh, de faire un vin, euh, on va dire, joyeux, euh, suffisant, mm -hmm. euh, et d'aller à la pêche. Euh, mm -hmm. euh, donc mm -hmm. il faut aussi savoir... Euh, C'est aussi un art de vivre, finalement,
1: d'être vigneron. Parce que souvent, on a des petits... Bah, moi, je, dis, je, je regarde dans l'entourage de, des gens qui font mon métier. J'ai des gens avec qui j'ai des relations amicales, euh, qui ne prennent pas le métier par le même bout que moi. Euh, qui sont très heureux dans leur vie euh, et qui font des vins dont je me régale ils ne sont pas dans la profondeur euh, que j'aurais pu aller chercher mais quand on parle de ça de manière très libre ensemble ils, ils sont sûrs d'avoir raison et moi je suis sûr d'avoir raison mais la seule chose qui vaille c'est que eux ils sont heureux dans ce qu'ils font et moi je suis heureux dans ce que je fais et donc c'est pour ça, ça que euh, au bout, euh, je disais tout à l'heure un vigneron qui fait quelque chose qu'il aime et qui est heureux de la vie qu'il a ben, il fera toujours des meilleurs vins que quelqu'un qu'on contraint. Il mmh. euh, y a eu pas mal de contraintes. Euh, c'est un débat qu'on peut élargir, hein, d'un mal-être, d'un certain nombre de, de choses. Euh, faire du vin aujourd'hui, euh, c'est un métier un peu comme les cuisiniers où, où votre métier, votre boulot, il est chaque année jaugé avec des notations mmh. C'est jamais euh, tout à fait neutre. Hein. Euh, pour, pour personne, se dire qu'on va avoir un, un jugement qui est porté sur son travail avec une notation, c'est toujours quelque chose d'un peu. Ça me
0: rappelle le système scolaire, non
1: Mais c'est un peu ça. Euh, c'est un, un, euh, un peu être à l'école, sauf qu'on n'a pas de prof, que c'est beaucoup plus subjectif, que.. Euh, voilà, c'est assez compliqué. Euh, on va pas changer le. Le, le, le monde du vin aujourd'hui, il est organisé de cette manière-là, mais il faut, il faut aussi se dire qu'il euh, y a des gens qui vivent, euh, qui vivent le, le, la vie de l'autre euh, de manière euh, un peu plus difficile. Euh, je pense que, je pense que voilà, ça aussi, ça peut être une contrainte qui rend les vins moins bons. Parfois.
0: Est-ce que quand on est jeune et qu'on a envie de devenir vigneron, on peut s'installer en Corse
1: On peut s'installer en Corse
0: Je vois, est-ce que c'est un. Est -ce Par que... si on
1: vient d'ailleurs Bon, c'est pas trop ma question de vient d'ailleurs, Fui... c'est est surtout,
0: est-ce Fui... qu'on jeune, voilà, jeune, je veux devenir vigneron ah
1: ben Ça c'est sûr, on peut y répondre euh, ah, clairement, que ben, c'est le, le cas aujourd'hui, il y a euh, plein de jeunes vignerons qui se sont installés, donc c'est euh, une non, vie qui peut. Qui... Bon, il n'y a pas de question là. Il faut euh, y aller. Euh... Ah, ils y sont déjà <rire>
0: Les oh, jeunes, oui. oh, ils y sont
1: déjà. Ils y sont déjà. Ils s'installent. Ils, ils font. Il euh, y, y a, une nouvelle génération de vignerons qui suit, euh, qui suit ma génération et, et ils, font, ils font, les choses avec leur, avec leur énergie. Avec euh, voilà, chaque, chaque, chaque génération apporte une pierre différente à l'édifice. Ouais. Euh, non, non, ils y sont déjà. Il n'y a pas de Là, il n'y a pas de doute. Je posais la question de si on vient d'ailleurs, parce que c'est peut-être un endroit plus complexe que, que si on s'installe, euh, je dirais, en, en Bourgogne, où il y a plein de référentiels. C'est vrai que s'installer en Corse, c'est quelque chose qui serait plus, plus difficile, plus des cépages différents, euh, des manières de, de faire et de, et de vivre de manière différente. La Corse, c'est un peu un mix hein, entre, entre une, des compétences euh, viticoles et oenologiques euh, issues de la tradition française... Euh, et une histoire euh, viticole euh, profondément liée à la Méditerranée, à l'Italie, euh, plus qu'à la France. Euh, mm -hmm. On a finalement l'histoire euh, viticole, elle est plus euh, venue des Grecs, des Italiens, des Phéniciens. Mm -hmm. Il y a très peu d'échanges. La Corse, elle n'est pas peuplée, elle est peu, peuplée de, de, de Chardonnay ou de Merlot. C'était pas, mm -hmm. pas historiquement, ce n'était pas le flux. Le flux il venait. Euh, Bien sûr,
0: Bien sûr, bien sûr, il est remonté voilà. comme ça, de façon, même Exactement. historiquement euh, dans Marseille, Exactement. le Rhône, Exactement. Exactement. et puis la Bourgogne, <rire> euh, ouais, ça, ça fonctionne comme ça. Et euh, on a très peu parlé de cépages, et je ne vous ferai pas beaucoup parler de cépages, mais euh, quels sont les, les cépages blancs Et ça va être l'heure de mon cours de langue, parce que j'ai du mal à prononcer les, <rire> les, les, les cépages. Euh, donc on a euh, le vermentino. Qu on, qu
1: on... Ouais. Comment vous le dites, vous, vermentino, vermentino. Voilà. et on a aussi Aventine, euh... ou Malvasie à Dicours là, euh, puisque le Vermentino est une Malvoisie particulière, Malvoisie de Corse d'ailleurs on peut se dire euh, dans la sémantique aujourd'hui que euh, plein de sous-familles de la Malvoisie sont appelées Vermentino, Roll, Roll. Euh, etc, c'est pas tout à fait la réalité la réalité c'est vraiment la famille des Malvoisies et, et, et est assez diverse et, et en Corse, serait plutôt ça, mais c'est difficile. À Son côté
0: en... variétal, c'est quoi C'est goûts Ses marqueurs
1: C'est assez particulier parce qu'en fait, euh, elle est capable d'être multiforme. Euh, c'est ce que je, pour ça que je la lis à des cépages, à, à des grands cépages, quand les grands cépages, ils ont, ils ont cette capacité à, à être qualitatifs sur plein de terroirs différents. Et donc, euh, le vermentine est capable d'être tour à tour euh, sur les agrumes tour à tour sur euh, le côté exotique tour à tour sur euh, la verveine juste en infusion, sur les herbes fraîchement coupées, mmh. il peut avoir euh, euh, un champ aromatique extrêmement large et ça c'est le, le sol qui révèle ça le sol, la climatologie de l'endroit son terroir oui. Euh, oui. Euh, parce que après il y a aussi, y a aussi ça, son son, son
0: interprétation
1: dans l'interprétation je mets là, je mettais plus le, le, en avant le, le, son, son, son microcosme de fermentation. Ah oui. euh, mm -hmm. Si on utilise euh, bah, par exemple ici,
0: parce que tout à l'heure on était dans les, dans les plantes et dans les herbes vous vous disiez, bah tiens, cette, cette plante-là euh, l'immortelle ou la marjolaine, je sais plus ou l'inul euh, l'inul, ouais faut pas qu'il y en ait trop parce que ça imprègne
1: ouais. Ouais.
0: dans le raisin donc <rire> c'est donc, donc, ça ce dont on parle là donc l'environnement bon,
1: ouais. le visible et invisible ah ouais, là, encore une ça. fois, visible et invisible il y a ce qu'on voit, et il y a autant de choses qu'on voit, euh, que de petits que de choses qu'on voit pas, et là ça tient à la biodynamie on va revenir à cet élément biodynamique se rendre compte que euh, la biodynamie, elle nous permet de nous rattacher au sol. On a assez longtemps oublié euh, que le sol est un élément extrêmement complexe. On a voulu le résumer à quelques petits apports, par-ci, par-là, parfois allez, un peu de chaud, euh, un, un amendement, un peu de bord, un peu de magnésium, un peu de ci, un peu de là. Mais finalement, même quand on les met tous ensemble, tout ce qui devait être mis dans, dans, dans ces apports qui permettaient de tenir une vigne de manière la plus efficace possible, ça faisait qu'une petite dizaine de molécules, une petite quinzaine peut-être. Et finalement, quand on se rend compte des, de la complexité des échanges euh, qu'il y a dans le sous-sol, mm -hmm. on se dit que finalement c'est extrêmement prétentieux de notre part que de vouloir les réduire si peu, mais on l'a fait sur le corps humain aussi, donc euh, mmh, de mmh, se mmh, dire mmh, que, euh, voilà, on, la science, elle a énormément de bons, il ne faut, euh, faut pas être régressif, euh, elle a énormément, énormément de bons, mais parfois, il euh, y a des choses qui sont plus difficiles à expliquer que ce qu'on est capable d'expliquer, il ne faut pas les expliquer à tout prix, voilà, il faut essayer de les prendre pour ce qu'elles sont, pour l'instant, peut-être qu'un jour, ben, des générations futures seront plus capables que nous de trouver des explications aux interactions. Aujourd'hui, il y en a tellement. Quand on regarde certains sols et certains fonctionnements, il y a des choses qu'on n'est toujours pas capable de vraiment expliquer. Mmh. Euh, on parle aujourd'hui beaucoup de choses, de phénomènes qui, qui, qui parlent à tout le monde. Hein, de dire, tu comprends, un arbre et un arbre, ils ont été capables de se parler. Ça paraît fabuleux, extraordinaire et, et incroyable. Pourtant, c'est une réalité qui est indéniable et que tous les gens qui sont des paysans trucs sont capables d'enregistrer et de voir qu'il ben, y a des adaptations du végétal euh, qui sont différentes de, de, de l'animal mais qui, qui existent quand même. Et, euh, et nous ben, les biodynamistes ont cette lecture là de se dire qu'il faut rattacher le sous-sol à, 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 à l'élément végétal et à l'aérien et que ce, cet élément dans, sa dans son prolongement avec l'élément astral va avoir quand même énormément d'influence, de la même manière qu'on ben, nous a regardé longtemps en disant « les astres vont avoir une, un effet sur vous », alors que les gens qui nous le disaient se rendaient, se rendaient au bar le matin en disant « putain, cette nuit, j'ai pas bien dormi, ça doit être la lune <rire> ». Voilà, c est, c est, pour moi, tout ça, c'est toutes des choses qui sont, euh, qui sont liées à l'observation. La biodynamie nous entraîne plus vers l'observation, ça c'est une certitude fait en sorte que les gens soient plus, euh, que les vignerons soient plus attentifs à ce qui les entoure, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a parfois plus de réussite, mais euh, c'est pas une relation directe en disant c'est bio donc c'est meilleur, c'est biodynamique donc c'est meilleur, c'est nature donc c'est meilleur, j'aime pas cette espèce de, 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 de segmentation, de segmentation qui, qui, qui à mon sens n'a pas, pas de fondement. Hmm.
0: Ça fait déjà un petit moment qu'on parle. Je vais vous poser encore quelques questions plutôt rigolotes ou personnelles. Je vais d'abord regarder vos chaussures. Voilà, mmh. Des chaussures de sportifs. J'entends le grondement. Elles sont stylées quand même, hein. comme dirait mon fils de, de 10 ans. C'est des chaussures de, de,
1: de, vie, de vieux ados voilà C'est bien dit
0: <rire> Donc on est en présence d'une Nike Air ouais. euh, Blanche, plutôt blanche Mais quand même
1: noire et grise Avec un orange flashy euh, bah C'est une, une Air Max 90 Voilà, du meilleur effet C'est notre jeunesse voilà. euh... Je que je fasse une pause Ouais, deux secondes oh,
0: deux, deux C'est ah, bon, c'est bon Allez-y
1: il y a un numéro sur la, sur la ouais, porte
0: je ne sais pas s'il reste du rosé euh,
1: non, non, il n'y a pas de rosé non, non, non malheureusement c'est fini c'est on on fini, c'est fini, malheureusement désolé, ouais, l'année est terminée bon. ouais. <rire> au revoir au revoir
0: 57 minutes euh... les Air Max, et donc les Air Max ah ouais, donc euh, est-ce que euh, Manu, vous avez euh, une odeur préférée
1: en général être en cuisine ouais. euh, en général être en cuisine mais en fait c'est pas une odeur préférée, c'est des odeurs préférées parce que je pourrais pas les je pourrais pas les hiérarchiser je vais les donner comme ça un peu en foule. Euh, ça va être l'odeur euh, d'un plateau de fruits de mer, ça va être l'odeur euh, de de, de langoustines mise sur le feu ça va être euh, l'odeur des champignons à la saison euh, girolle ou cèpes ou orange. Euh, ça va être l'odeur d'une belle viande euh, juste posée euh, à griller il y en a plein, euh, ça va être l'odeur ben, on en a parlé tout à l'heure euh, d'un assaisonnement d'une salade avec la ou c'est voilà. ça va être toujours des choses qui tournent autour de ça et ensuite c'est venu par euh, c'est venu par ricochet, mais je me suis souvent rendu compte qu'après euh, après avoir longtemps eu une phase euh, de dégustation des vins, plus par la bouche que par le nez, j'ai jamais eu trop l'œil. Mon père a beaucoup eu l'œil, depuis toujours. Il est déjà très attaché à la couleur. D'accord. J'en suis assez détaché. D'accord. Euh, pour moi, elle n'a pas forcément de.. Elle a pas forcément une grande importance. Elle n'a ne ben, même pas. Euh, par contre, j'ai beaucoup plus souvent été attaché à avoir une belle bouche. Je pouvais faire fi d'années euh, Aujourd'hui, l'année m'intéresse oui. presque ouais. autant que la bouche. D'accord. Une, ben, une belle bouche, c'est quoi Une belle bouche, c'était une construction. D'abord, c'était euh, une dynamique, une profondeur, euh, une bouche qui s'allonge, qui est, qui est sapide, qui donne qui donne envie d'y revenir. Voilà. C'était c'est toujours parce qu'il bah, faut les deux, mais euh, j'étais parfois avec, euh, avec une grande satisfaction sur, sur des vins qui, qui avaient un, un nez un peu, un peu plus austère, et aujourd'hui j'apprécie quand même les nez euh, un peu plus exubérant, qui parle un petit peu plus, et, euh, et je me rattache souvent euh, dans les nez à, cette, euh, à cette, euh, cet environnement de cuisine, mmh. euh, parfois même de pâtisserie. Mmh. Voilà.
0: J'aime bien la manière dont, euh, dont vous déhiérarchisez les, les odeurs préférées, on va dire, les arômes, mmh. la complexité, de la même manière que tout à l'heure vous avez parlé de non hiérarchisation des vins pour proposer plutôt des vins de moment mmh. et des moments de vin.
1: Mmh.
0: C'est une belle idée, ça
1: Ça me plaît Mais je, je pense qu'on on on, on a tous euh, une bouteille, des bouteilles. Pour certains, plein de bouteilles <rire> qui nous ont donné de grandes émotions. Je vais commencer déjà par là. Euh, on en a tous regouté en ayant moins d'émotions oui. sur la même bouteille. Donc, le moment déjà par nature, sur la même bouteille, même si on peut imaginer que ben, dans les bouteilles il y a quelques différences d'une bouteille à l'autre. Mais... Le moment, la personne avec qui vous êtes, le timing, qu'est-ce que vous buvez, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous avez bu avant, qu qu'est-ce qu que vous avez comme environnement. On compte évidemment sur la dégustation de la bouteille dans l'instant. Ça, c'est un premier postulat auquel euh, tout, toute personne qui goûte régulièrement du vin euh, répond par l'affirmative. Après, il ben, y a la discussion éternelle entre euh, on est dans un jour positif ou un jour négatif, le jour fruit, le jour fleur. Euh, Face à un jour racine, est-ce que c'est -ce est sur nous qu'il y a une influence Est-ce que c'est sur le vin qu'il y a une influence ben, Quand on se rend compte et qu'on fouille un peu ça parce que ça m'intéressait, on s'est rendu compte que les individus ne réagissaient pas tous de la même manière. Si on se met à 10, il ben, y a des jours où on va mal goûter, on va tout mal goûter, nous. Et puis, des jours où la personne à côté de vous, elle, elle goûte tout bien. <rire> Donc, euh, euh, voilà. Donc, ça, c'est un premier, un, premier, un premier élément. Donc, euh, ben, on peut avoir une discussion sur, la, sur cette, cette base-là. Et puis après, dans, moi, dans, dans, dans ma gamme de vin, et, et c'est une vérité, je pense, pour, pour tous les domaines, euh, on ne peut pas avoir que des grand, quand je mets grand, je mets là aussi des guillemets parce que pour moi tout terroir peut être grand par l'utilisation qu'on en fait. Euh, on ne peut pas avoir que des grands terroirs, que des terroirs qui sortent de l'ordinaire, oui. qui ont des particularismes, comme je le disais tout à l'heure, en mettant en exergue vraiment une qualité particulière, etc. Il y a des terroirs qui sont euh, plus dans, euh, qui s'effacent un petit peu plus qui vont donner un peu plus de, de, de jus, qui vont être un peu plus sur un fruit, peut-être un peu plus simple, mais qui est plus facile à comprendre dans l'instant. Mmh. Euh, des, 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 des parcelles où il n'y a pas forcément une influence euh, de, de, de minéralité ou, ou une typicité qui va ressortir de manière exceptionnelle. Donc mmh. tous ces, toutes ces parcelles-là, euh, ben c'est plutôt des parcelles qui vont donner des vins, euh, qui vont accompagner des moments de vie, où le vin n'a pas l'importance capitale qu'on pourrait avoir si, demain matin on se met autour d'une table avec un dîner à quatre mains et où le repas va prendre, va prendre le, le tempo de la, de la soirée si demain matin on est entre copains qu'on ne s'est pas vu depuis très longtemps et qu'on va dire des conneries toute la soirée en, 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 buvant des, en mangeant des tapas euh, le vin il va passer de manière secondaire, il sera là, il faut qu'il soit un compagnon agréable, que les tannins nous... nous, nous ne nous tape pas dans la bouche, mm -hmm. qu'il puisse durer un petit peu, euh, qu'il y ait de la fluidité, qu'il soit désaltérant, qu'on ait du fruit et on ne va pas lui demander d'avoir la profondeur et, 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 et la dynamique et la minéralité, le truc, parce qu'à ce moment-là, on s'en fout. Ouais. Voilà. Euh, par contre, si demain matin, il ben, y a un pote qui me dit ben, voilà, « j'ai des langoustines magnifiques euh, comme on m'a amené il n'y a pas très longtemps », on va cuisiner ça et on va réfléchir à comment on va la cuisiner, là on peut disserter pendant 10 minutes, ben, la bouteille on va la réfléchir en se disant on va la mettre avec ça. Et l'ensemble qu'on va composer, ben, le vin il va être au centre de cet ensemble et donc ben, il va falloir qu'on puisse disserter, qu'on puisse parler de lui, qu'il ait une densité suffisante pour qu'il accompagne le plat, etc. etc., etc. Donc ben, ce n'est pas forcément la même parcelle, on disait tout à l'heure, c'est mm -hmm. un peu ce qui est... Qui est, qui est génial c'est que parfois euh, ben, une parcelle qui fait des très grands vins elle n'est pas forcément adaptée à un, moment de, à un autre moment de vin qui serait plus adapté à une parcelle qui serait peut-être un peu moins qualitative entre guillemets euh, mais qui elle serait bien adaptée au moment qu'on vit voilà. donc plutôt vin de moment, euh, moment de vin euh, cette adéquation là elle est assez, pour moi assez juste et beaucoup moins que de dire euh, je vais hiérarchiser des crues je vais hiérarchiser d'ailleurs quand on regarde la hiérarchisation des crues, même quand on le prend euh, dans les endroits où il y a cette hiérarchie-là, entre un grand vigneron sur une petite appellation et un mauvais vigneron sur une grande appellation, <rire> mais le choix, il est vite fait. Donc, euh, la voilà. euh, hiérarchie, là aussi, c'est mettre, euh, mettre un cadre là où il n'est pas nécessaire d'en avoir. Mmh. Voilà. Quel est le pouvoir magique du vin et Lier les gens lier des gens, euh, leur permettre d'avoir euh, une part d'échange, une première base d'échange et de discussion pour, euh, bah pour fonder une relation, quelle mmh. qu'elle soit. Ouais. Enfin, ça doit d'abord être ça.
0: Est-ce que euh, vous avez un message d'espoir ou un coup de gueule à donner euh, euh, Quelque chose ou une valeur que vous portez euh, vraiment très haut, vous auriez envie de partager
1: euh, bah, C'est celle qui est au centre de... de... Du, du du quotidien de, de, de mon métier on en a parlé tout à l'heure euh, c'est euh, euh, être attentif à, à notre terre nous en Corse on n'a pas ensemble toujours être, être un peu euh, je sais pas euh, on dit fier ou je sais pas c'est pas vraiment pas vraiment la manière dont j'appréhende les choses mais euh, je pense qu'en tant qu'il y a euh, on a la notion de où notre terre s'arrête lorsqu'on arrive à la mer c'est plus chez nous les gens qui vivent sur les îles ils ont cette sensation là que les autres n'ont pas si demain matin je viens de Franche-Comté ou de Rhône-Alpes il y a un moment où je traverse je ne suis plus chez moi mais je ne le sais pas vraiment donc euh, la frontière elle est toujours très floue chez nous elle est très facile à délimiter et donc on se rend tous compte que ben, notre territoire est petit et, euh, et on, donc on a peut-être une lecture un peu plus puissante euh, du respect de la terre, euh, de ce que les ancêtres ont dû faire euh, parfois pour, pour, euh, pour la maintenir, et, et, et du respect qu'on lui doit. Et donc euh, ben, cette lutte environnementale que j'ai, c'est peut-être celle qui est la plus aujourd'hui la plus importante pour, pour notre culture en Corse, euh, pour notre terre à tous, euh, de manière plus large. Voilà. Merci Manu de rien. Merci à vous.
0: C'est quand même quand bon, le fait gros. que ça fait. Merci, merci, chers auditeurs, chers amis, d'avoir écouté jusque-là. Pour nous défendre, nous faire connaître, faites tourner, dites-le, faites-le savoir que ça existe, ce podcast. Ça nourrit, ça renforce, ça nous fait plaisir aussi. Merci Felipe et Musica pour le son. Merci encore Manu Venturi. A bientôt. Silence. Jolie poussée, sacré d'un